0: Episodio número 15 El podcast de Luis Fernando MX Es una producción de Ensure.fm Y todos sus derechos están reservados Bienvenidos a El podcast de Luis Fernando MX Solo por Ensure.fm y plataformas digitales El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos, bienvenidas todos y cada uno de ustedes a este podcast increíble que tendremos en la segunda parte de la continuación de este homenaje y que ya como diría un nuevo álbum que se publicó hace varios días José por siempre José nuestro querido y amado príncipe de la canción a quien lo vamos a seguir homenajeando vamos a poner más temas y si si y si ustedes lo prefieren va a haber tercera y última parte porque como es un catálogo de grandes canciones, una vasta cantidad de canciones que él grabó con grandes autores y híjole, nos vamos a llevar todos unos dos o tres podcasts pero ahorita, esta es la segunda parte sin más por el momento, vamos a dar comienzo a este gran podcast de Luis Fernando MX, en 3 2 1, arrancamos la información está a la vuelta de la esquina hasta, la, hasta el momento estas son las noticias Son cinco candidatos a la presidencia de Morena ante el INE Son Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Jade Colt Polemsky, Hildavir Nadías y Adriana Menéndez Surgir, Surgieron de un proceso de depuración la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó que la segunda fase del proceso para renovar la presidencia y la secretaría pasarán al primer cargo cinco aspirantes y para el segundo, 13 aspirantes. La presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Claudia Zavala, señaló que en total se realizaron 4.677 entrevistas, 2.361 para la presidencia y 2.316 para la secretaría general. Fueron individuales cara a cara con dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral aprobado por el grupo de expertos disculpen ustedes el ruido externo por ello la comisión con base en criterios estadísticos metodológicos y partidarios decidió que fueron cinco personas las que pasarán a la encuesta de reconocimiento la comisión determinó que en el caso de la secretaría general se realicen dos preguntas en la encuesta abierta para seleccionar cuestionar de manera independiente por la preferencia entre los candidatos y las candidatas a la secretaría general aclarando al entrevistado que el resultado está vinculado a la elección de la persona que ocupe la presidencia. Las nueve candidatas y cuatro candidatos que participarán son Carla Díaz, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, Paola Gutiérrez, Marta Hernández Hernández, Citlali Hernández Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal, Carmen Vázquez Salinas, Francisco Aurioles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez y Emilio Ulloa. En otra información, UNAM, IPN y CIDE rechazan desaparición de los fideicomisos que fue hoy de ciencia y tecnología. Las instituciones solicitaron al Congreso preservar los fondos y el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales permiten la continuidad de proyectos y que sirven para el desarrollo del país. Sin embargo, pese al llamado de una de las más importantes instituciones, la Comisión de Presupuesto de la Cámara avanzó el proyecto para desaparecer 109 fideicomisos públicos. Los fondos, que ascienden a más de 68 mil millones, serán reasignados para el sector salud y a programas sociales impulsados por la Administración Federal. Esas tres instituciones advirtieron que terminar con el Fideicomiso para la Ciencia y Tecnología paralizará proyectos y derivarán en incumplimiento de compromisos internacionales de investigación. Además, afectará el otorgamiento de becas. La UNAM enfatizó que la pandemia causante del COVID-19 demostró la importancia de la inversión en materia de educación, tecnología, investigación y cultura. Al igual que la UNAM el IPN, se pronunció una carta. Estudiantes del Sinvestaf, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Eso ellos alertaron que la desaparición de FIDE y afectará a más de 120 investigadores y alumnos de posgrado. Qué trágico, ¿no? Una persona murió y otra lesionada tras tiroteo en instalaciones de Amazon en Florida. Una persona perdió la vida y a otra resultó herida, luego de registrarse un tiroteo en un centro logístico de Amazon en Jacksonville, Florida. Alrededor de las 7.24 hora local, la oficina del sheriff de Jacksonville respondió a una llamada de emergencia de un supuesto tiroteo en el Amazon Film Filmer Center. Luego de los, que los uniformados llegaron al lugar, encontraron a una mujer sin vida y a un hombre lesionado. En conferencia de prensa, el teniente G.D. Strong informó que tras el tiroteo una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado por lo que fue trasladado al hospital sin que os ofrecieran más detalles sobre su estado de salud. Propuesta de matrimonio fallida. Novio cae al agua y novia se estrella en la lancha. Esa propuesta del matrimonio no salió como esperaba. Un hombre cayó al agua mientras proponía matrimonio a su pareja. En el video se observa cómo el novio camina por la orilla de una lancha hasta llegar a otra embarcación donde estaba su prometida. En el momento de sacar el anillo de compromiso, la mujer se emocionó y pisó el acelerador de su lancha, lo que hizo que el bote avanzara y el hombre cayera al agua. Se desconoce dónde ocurrieron los hechos y si hubo personas lesionadas. Así que, por favor, si quieren hacer... Una gran boda de matrimonio, por favor, no arranquen la lancha del agua, por favor. Bueno, vamos a continuar con más información hasta el momento. ¿Dónde puedes vacunarte contra la influenza en la Ciudad de México? Esta es la respuesta. Antes de que hablemos de la vacuna, te contamos que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza que afecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puedes morir. Esta enfermedad posee similitudes con el COVID que si bien no causa las mismas síntomas que esta última, sí podría confundirse. Estos son los datos importantes. Los hospitales donde puedes vacunarte son los del IMSS, los de LISTE, los centros de salud y los mismos kioscos de salud. Las personas que los pueden realizar están enfocados en niños de 6 meses a 4 años mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas no controladas. Así que, ¿cuáles son los síntomas de esta influenza? No confundan COVID, influenza son fiebre, tos, dolor de garganta y dolor de músculos y articulaciones. José, por siempre José, disco con el que recuerdan al príncipe de la canción del cual vamos a poner varias de esos, eh, de sus éxitos. Esto fue producido por Armando Ávila. Junto con su hermano Emilio, combinó los clásicos con música que se regrabó para las canciones que formaron parte de la inigualable carrera del cantante. Un homenaje a este artista de que, de que partiera a un año de que se nos fue, se trata de José por siempre José, renaciendo las canciones emblemáticas del cantante y el responsable, precisamente fue el productor Armando Ávila. A través de su cuenta de Instagram, la compañía Sony señaló que José José no alcanzó a haber finalizado su material. Pero bueno, este último proyecto incluye cinco canciones que consagraron al príncipe, entre los que destacan varias canciones compuestas por Rafael Pérez Botija, Napoleón, Juan Gabriel, Roberto Cantoral, entre otros, del cual vamos a poner muchas de sus canciones. Vamos a comenzar, ahorita vamos a comenzar con una canción muy bonita de José José, ahorita vamos a escoger la poesía un poco más adelante, pero sí, va a haber poesía de Clyde, todavía no está listo. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción del gran, este, gran artista, eh, si no mal recuerdo, eh, Rafael Pérez Botija o, o Manuel Alejandro, ahorita checo, sí, ahorita superviso, es precisamente mmm, Rafael Pérez Botija. Y es verdad, soy un payaso. <risa>
1: payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, y es verdad, soy un payaso.
0: Estuvimos escuchando esta canción del de año 1984 del álbum Reflexiones, Soy un payaso. Hoy celebramos el 1 de octubre a María Francisca Teresa Martín Guerin, mejor conocida ahorita se los digo. Eh, nació en Alençon, Normandía, en Francia el 2 de enero de 1873. De ese matrimonio tuvieron nueve hijos, Santa Teresa, del niño de Jesús y de la Santa Faz, Teresa ingresó muy joven al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisot, llegando a ser maestra. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mítica solicitud en bien de las almas y el incremento de la iglesia. Y terminó su vida en 1987 a los 25 años de edad, el día 30 de septiembre. A los 23 años enfermó de tuberculosis. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y el otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como patrona de las misiones. En otra información, La Habana levanta toque de queda nocturno, decretado hace un mes por COVID-19. Esto fue de las. Eh, el toque de queda fue de las 7 de la noche a las 5 de la mañana. A partir de este jueves comenzarán a retomarse las actividades económicas en la capital de Cuba, aunque aún no se permitirá el ingreso de turistas extranjeros. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, anunció que las medidas de restricción tuvieron un impacto positivo, consiguiendo reducir la tendencia de contagios de COVID-19. El toque de queda estuvo vigente durante todo el mes de septiembre, el cual prohibía la circulación de personas y coches motorizados entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. La medida fue decretada tras registrarse un rebote de contagios en la ciudad, la cual ya había realizado su primera apertura el 3 de julio tras varios meses de confinamiento a causa de la pandemia. La capital permanecerá con sus accesos cerrados con el fin de evitar contagios entre sus provincias y reabren las playas y piscinas, así como de algunos servicios públicos y comercios, los cuales deberán operar al 50% de su capacidad. Los mercados funcionarán de corrido. En otra información, sismo de 6.4 Richter se registró frente a las costas de Tonga. Anunció el Instituto Geológico de Estados Unidos, en un primer momento no se registraron daños materiales. Pese a la intensidad de la sacudida, los servicios de Tonga publicaron un comunicado afirmando que no había ninguna amenaza. Su magnitud fue anunciada en un primer tiempo como de 6.7, pero fue revisada a la baja. Se produjo a 35 kilómetros de profundidad, a 210 kilómetros de las costas del noroeste de la capital de Tonga, naukalofa cuyos habitantes afirmaron haberlo sentido. Sin embargo, no se registraron daños. El Centro de Alertas de Tsunami indicó que no se habían detectado riesgos de olas potencialmente peligrosas en el litoral situado cerca del epicentro. O sea, no hay alerta de tsunami. Nueva caravana migrante sale desde Honduras con destino a los Estados Unidos. Decenas de migrantes iniciaron una nueva caravana desde San Pedro Sula hasta Estados Unidos. El Grupo la Indocumentados empezó su planeación hace un par de semanas, luego de que Guatemala reabriera sus fronteras, que fueron cerradas por meses debido a la pandemia del COVID. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, refrendó su compromiso de ley por una migración segura, ordenada y regular en México como país de origen, tránsito y destino, por lo que desmintió cualquier aseveración sobre regularizar el paso de caravanas de personas migrantes indocumentadas por la frontera sur del territorio nacional. Asimismo, el Instituto de Migración reiteró que estará pendiente de que la internación de cualquier persona extranjera se lleve a cabo con total respeto y salvaguarda los derechos humanos, con la intención mayor a los grupos vulnerables, niñas, niños y adolescentes. Y Estados Unidos donará 7 millones de dólares a Guatemala para ayudar a frenar migración, que vive en las zonas fronterizas con El Salvador y Honduras, evitar la migración irregular y el tráfico de drogas. IMSS hace este anuncio sobre el pago de las pensiones, así que pongan mucha atención. Esta, en esta fecha se pagará la pensión del IMSS correspondiente al mes de octubre. Si eres jubilado o jubilada, podrás cobrarla a partir del jueves 1 de octubre de acuerdo al cala, a la calendarización del presente año en curso. Por el contrario, si recibes tu dinero por medio de una aseguradora, o una administradora de la FORE, o Fondo para el Retiro, serán estas instituciones las que dictarán el día del depósito. De acuerdo con la calendarización de 2020, quedan dos pagos más. La pensión de noviembre se pagará el 29 de octubre y la de diciembre el 30 de noviembre. Hay que recordar que la primera parte del aguinaldo se entregará durante la primera quincena de noviembre. Así que pongan mucha atención y estén abusados por la calendarización. Ahora sí vamos con nuestra poesía muy corta pero muy hermosa. Esto se llama de Mario Benedetti Confidencial. Y esto precisamente es confidencial. Dice más o menos así ahorita que se cargue la poesía. Eh, vamos para allá. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo, y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Y vamos a escuchar esta canción compuesto por el gran Camilo VI, esto que se llama Si me dejas ahora
1: Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un verdadero al que no te importa y hacerle el baño Estoy preso entre de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo.
0: versión, nunca la había escuchado, la primera vez que la publico, muchachos eh, ¿qué dice el proyecto que considera inconstitucional la consulta para enjuiciar a expresidentes? y que hoy se está votando en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita se está llevando a cabo la sesión y aunque esté grabado, pues sí lo pueden checar en la cuenta del canal judicial de, del YouTube y podrán saber lo que están diciendo los ministros
2: Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que es inconstitucional la consulta de juicio de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El proyecto será discutido en la sesión del Pleno de la Suprema Corte este 1 de octubre. Si se avala, se notificará esta determinación al Senado y se declarará como asunto definitivamente concluido. Entre los puntos más importantes del por qué la consulta es inconstitucional están que implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular, que como derecho humano busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos. Además pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos a los que se alude en la pregunta. Mientras que en el hipotético caso de que la consulta se aplicara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.
0: Pues esperemos que haya un fallo determinado, un fallo definitivo más bien, un fallo definitivo para de conocer si es inconstitucional o no. ¿Ustedes qué piensan? Vamos con más información. Mari se intensifica a huracán categoría 2. Ayer estaba en categoría 1. Se encuentra al suroeste del Cabo San Lucas, Baja California Sur. Eso precisamente la categoría 2 está en las escalas Aver Simpson y se aseguró el Servicio Meteorológico Nacional que a pesar de eso lo mantendrá bajo vigilancia. Explicó que se ubica en una latitud norte de 15.2 grados y a una longitud oeste de 119.5 grados. Está, a, para ser más precisos, a 1.320 kilómetros al suroeste del Cabo San Lucas, con un desplazamiento actual hacia el oeste noroeste a 28 kilómetros por hora. Acumula vientos máximos sostenidos de 168 kilómetros y rachas de 205 kilómetros por hora. Alrededor de las 7 de la tarde de ayer, se espera más bien hoy, se intensifica a categoría 3 a 1390 kilómetros al suroeste del Cabo San Lázaro. Mientras que este viernes por la mañana aumentará a categoría 4 a 1515 kilómetros al suroeste del mencionado lugar. Ahora, Twitter. Hay varias caídas de la red social. La caída fue muy rápida, así que. Comenten en este podcast, en la publicación que voy a hacer en las redes sociales, si les afectó la, ¿cómo se llama? la caída de Twitter. En Estados Unidos, varios países europeos y Japón lo destacó Don Detector, que hubo una caída de Twitter muy masiva. Eh, informa que los problemas que reportan son 43% en el sitio web de la red, 30% de los usuarios de la app de iOS y 26% de los de Android. Algunos usuarios reportan que no pueden tuitear desde sus cuentas y otra falla es que aparece al consultar el perfil de otras personas, aparecen sin registro de publicaciones anteriores. Pero no se preocupen, ya tal parece que ya se está regenerando, ¿verdad? Así ataca la meba come cerebros al cuerpo humano. Me refiero, por supuesto, a la naigleria Fowlery. ¿Se acuerdan de Doctor House? Pues esa enfermedad eh, afecta a, en un suministro de agua... A estas localidades tejanas: Lake Jackson, Free Report, Freeport, Angelton, Brazoria, Richgood, Oyster Creek, Clute y Rosenberg. Ante esto, los centros de control indicaron los lugares donde se podrá alojar la meba, puede ser en el suelo, lagos cálidos, ríos y aguas termales. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas, bajo la dirección de la oficina de go gobernador, está trabajando con la autoridad de agua de Brazosport para resolver el problema lo antes posible. ¿Cómo ataca esta bacteria? De Naegleria fowleri. Ahorita se los voy a explicar. ¿Qué es la Naegleria fowleri? Es una amiba que responsabiliza que el sistema del de, eh, cuerpo humano tenga la, miniong, la meningioencefalitis amibiana primaria. Una enfermedad que puede provocar una inflamación intensa en el cerebro. Eso lo dijo el Matilde Mine, Mineko Shivaiman. Sibayama Salas, una investigadora del Sinvestap, del cual su fideicomiso está eliminado. Bueno, la meningioencefalitis provoca síntomas neurológicos que se acompañan con dolor de cabeza, fiebre elevada, vómito en proyectil, fotofobia y convulsiones. La investigadora alertó que en el periodo de tiempo en que entra el parásito del cuerpo, provoca la muerte entre 7 y 14 días. Y créanme, créanme, es de difícil detección. Vamos a continuar con más noticias al ratito y vamos a la siguiente poesía del día de hoy, esto que se llama, digamos. Ayer fue yesterday. Para buenos colonos, más por fortuna, nuestro mañana no es tomorrow. Tengo una mañana que es mío y un mañana. Que es de todos El mío acaba mañana Pero sobrevive el otro Continuamos con Más canciones de nuestro adorado Príncipe de la canción Esto que se llama precisamente Ay oh, pues es que es un catálogo de Muchas canciones, muchas canciones Esto que se llama O tú o yo.
1: Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, o oh, tú o oh, yo Y es que la vida es así, o oh, tú o oh, yo es así o tú o yo y si es que comprende lo amor o tú o yo voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños voy a buscar un modo de ser que nunca de miedo, voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado. A Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así es así o tú o yo y es que la vida es así o tú o yo y es que comprende
0: Continuamos esta canción muy hermosa del, al del gran álbum José Por Siempre José, esto que se llama O Tú O Yo. O Tú O Yo originalmente fue del álbum Volcán del año 78 y el autor precisamente fue Luis Gómez Escolar, Julio Ceijas Cabezudo y Honorio Araujo Herrero. Vamos a continuar con más información. A prueba comisión de presupuesto la desaparición de 106 fideicomisos y reasignar 68 mil millones de pesos al sector salud, atención a la pandemia de COVID-19. No obstante, los llamados del sector cultural, deportivo, científico y de los gobernadores, la comisión dictaminadora completó el proceso legislativo que quedó interrumpido la noche del martes cuando los diputados de oposición decidieron reventar la sesión, al retirarse de la reunión para determinar el quórum y evitar que siguiera la dictaminación de una reserva polémica sobre el Fondo de Salud. El dictamen se turnó de inmediato a la mesa directiva con la intención de discutirlo y votarlo el día de hoy. Entre los legisladores que votaron en contra aparecen los nombres de Rocío Barrera y Lidia García, mientras su compañero de Laura Imelda Pérez optó por abstenerse. Mitos y beneficios del café. Yo que Ya que hoy es el Día del in Internacional del Café, estos son los mitos. Produce insomnio. Me tomo una taza de café, no puedo dormir, toda la cosa. No. Eso solo es posible en personas que son muy sensibles. Y, se, y, se, se, y si se toma por las noches, ya que la cafeína es un receptor llamado para adenosina, la llamada ATP, puede generar otros mecanismos de la sensación de vigilancia al activar otros núcleos. La adenosina, recordemos que es una sustancia que se activa a lo largo del día y nos ayuda a vivir mejor. Mito 2: La mejor hora para tomar el café es por la mañana porque por todos esos efectos que tiene mejora nuestro estado de alerta, nuestro estado de vigilancia además de que el efecto es muy reforzante pues nos hace ser mejores cognitivamente y eso ocurre mejor por la mañana eso precisamente sucede porque la cafeína antagonista la adenosina, es decir, no deja que se pega la adenosina propia, se pega esa cafeína a ese receptor y activa otros sistemas en el cerebro de dopa para el, como está alerta por la segregación de dopamina, serotonina y noradrenalina otro mito, el café hace mucho daño, te mata No Bueno, si debes de tomar 100 Dice que la académica De la UNAM, ahorita les digo Cómo se llama, indica que se necesita Tomar 100 veces la dosis promedio De cafeína al día, 400 miligramos Para poder causar una Sobredosis dañina, eso por favor No lo hagan Eso dice precisamente Ahorita se los digo cómo se llama La investigadora Mónica eh, así, Méndez Díaz Mónica Méndez Díaz también precisamente los beneficios de un gran café tiene muchos efectos, favorece la liberación de la dopamina que es por el placer además es un diurético y genera tolerancia rápidamente y existen frutas que contienen cafeína como el guaraná que genera la misma sensación que una taza de café así como el chocolate y ciertas bebidas gasificadas Híjoles, aunque no se haya metido el ruedo, valiente niño se enfrenta a Toro para salvaguardar la vida a su abuelita del ataque de ese toro que se le abalanzó sin ningún motivo, sin ninguna razón. Esto fue en la ciudad de Mahendragark, en el estado de Jairana, esto precisamente en el país hindú. Escuchemos. En el video grabado por una cámara, testigó el momento en que la abuelita camina tranquilamente en una angosta calle todo transcurre con normalidad hasta que se topa con el toro que sin más se le va encima y la derriba con un fuerte cabezazo y el valiente niño se percata de la acción y sin pensarlo dos veces corre hacia donde su abuelita fue arrojada por el animal mas no lo consigue pues antes de llegar al lugar corre por la misma suerte y es atacado sin darse por vencido y pesar fuerte golpe el menor se pone de pie y auxilia a su abuelita pero ambos vuelven a ser atacados y una vez que están en el suelo vecino se percatan de la situación y acuden a su rescate Ay, qué bueno que no los uh, golpeó tan fuerte. Mitos de vacuna contra la influenza. Ve por qué se los deben aplicar y por qué en el Senado ¡jújule! se volvió obligatorio para los niños. Esto los va a explicar el doctor Alejandro Macías, que engabezó la propuesta en 2009 de combatir la influenza AH1N1.
3: Una vez que llega, el virus de la influenza circula y provoca contagios por lo menos durante cinco meses. En 2009, el doctor Alejandro Macías encabezó la estrategia para combatir la influenza H1N1. Ahora, en un escenario donde circula COVID-19, conversa con UNO TV sobre la importancia de prevenirla. En
4: general la vamos a tener entre diciembre, enero, febrero, marzo y la primera quincena de abril. Es un virus que va cambiando cada año, es muy mutable a diferencia del COVID, entonces nos está infectando, inclusive si tuviéramos ya inmunidad para los virus anteriores, puesto que es un virus que va a cambiar. Eh.
3: Es altamente contagiosa, menos letal que COVID-19, pero no deja de ser peligrosa. Sí,
4: COVID-19 es una enfermedad más letal. En los primeros siete meses en México ha mostrado su letalidad. Es una enfermedad más letal que la influenza y es una enfermedad más contagiosa que la influenza. Eso no quiere decir que la influenza no sea una enfermedad seria.
3: La buena noticia es que para este virus sí existe una vacuna.
4: No necesariamente reduce la posibilidad de enfermarse, lo que reduce sustancialmente es la posibilidad de ponerse grave. Los vacunados de alguna manera están protegidos contra la muerte por influenza.
3: A una década de su creación, los mitos a su alrededor persisten.
4: Uno de los más difundidos es que la vacuna de la influenza te pone enfermo de influenza. Bueno, ese es un mito completo. Pues no te puede dar una enfermedad, una vacuna que ni siquiera tiene un virus. Tiene fracciones de ese virus. Sí te puede dar algo de dolor local, algunas manifestaciones, probablemente un poquito de fiebre ese día o febrícula, pero nada. El segundo mito es que si te la pones te da una influenza más grave. Es falso completamente.
3: Lo que es una realidad es que la vacuna genera inmunidad de grupo. Porque
4: si tú, por ejemplo, tienes en una familia vacunados, a los niños los niños frecuentemente infectan a los adultos, entonces si no se infectan los niños, pues no se van a enfermar los adultos, eso también es verdad
3: la prevención es hasta ahora la mejor vacuna
4: higieniza tus manos con frecuencia mantén una sana distancia ponte un cubrebocas en toda condición o en toda situación pública en espacio público usa el cubrebocas, es lo mismo de lo que se ha dicho con COVID-19 y así hay que prepararse para la influenza nada más que la influenza adicionalmente hay que decir, ponte una vacuna
0: Pues bueno, hay que mantenerse alertas vamos a continuar con otra canción, pero también otra poesía esto que se llama En Pie, así que disfrútenlo muchachos y sigamos con la transmisión Sigo en pie, por latido, por costumbre, por no abrir la ventana decisiva Y mirar de una vez la insolente muerte, esa mansa dueña de la espera Sigo en pie por pereza en los adioses, cierre y demolición de la memoria No es un mérito, otros desafían la claridad, el caos o la tortura Seguir en pie Quiere decir coraje O no tener Donde caerse muerto Y ahora vamos a escuchar esta canción Precisamente del álbum José José del mismo nombre Esto compuesto en el año de 1970 Esto que se llama Mi niña ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! ¡José, por siempre, José!
1: Mi niña Es quien pone una esperanza Con su amor En cada día Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión y la alegría, mira, me ha enseñado cada instante a encontrar
5: Tanta belleza
1: en un mundo que antes yo miraba atrás de mi tristeza mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo mi niña va guiando mi camino con su amor como una estrella ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo.
5: estará
0: podcast de luis fernando mx presenta la tía julia y el escribidor de mario vargas llosa que lo disfruten vamos a dejarlo en el basural para que lo encuentren en los camiones municipales se lo lleven a la morgue y lo regalen a la facultad de medicina para que los estudiantes lo autopsien se enojó lituma oíste muy bien las instrucciones arevalo —No me las hagas repetírtelas, ¿eh? La, —Las oí, pero no me pasa la idea de que tenemos que matarlo así, en frío —dijo Manzanita unos minutos después. —Y usted tampoco, aunque trate. —Por su voz me doy cuenta que tampoco está de acuerdo con esa orden. —Nuestra obligación no es estar de, acu no es estar de acuerdo con la orden, sino ejecutarla —dijo débilmente el sargento. Y luego de una pausa todavía más despacio ahora que tienes razón yo tampoco estoy de acuerdo obedezco porque hay que obedecer en ese momento terminaron el asfalto la avenida, los faroles y comenzaron a andar en tinieblas sobre la tierra blanda una gedeondez espesa casi sólida los envolvió estaban en los basurales de las orillas del Rímac, muy cerca del mar en ese cuadrilátero entre la playa, el lecho del río y la avenida, donde los camiones de la baja policía venían, a partir de las 6 de la mañana, a depositar los depos desperdicios de Bellavista, La Perla y El Callao, y donde, aproximadamente desde la misma hora, una muchedumbre de niños, hombres, viejos y mujeres comenzaban a escarbar las inmundicias de busca de objetos de valor y a disputar a las aves marinas, a los gallinazos, a los perros vagabundos los restos comestibles perdidos entre las basuras estaban muy cerca de ese desierto camino a Ventanilla a Ancón donde se alinean las fábricas de harina de pescado del Callao este es el mejor sitio dijo Lituma los camiones de la basura pasan todos por aquí el mar sonaba muy fuerte Manzanita se detuvo y el negro se detuvo también Los guardias habían prendido sus linternas y examinaban En la temblona luz La cara cuarteada de rayas masticando inmutable Lo peor es que no tiene reflejos ni adivina las cosas Murmuró Lituma Cualquiera se daría cuenta y se asustaría Trataría de escapar Lo que me refriega su tranquilidad La confianza que nos tiene Se me ocurre una cosa sargento Arevalo le chocaban los dientes como si estuviera helándose oh, Dejemos que se escape uh, Diremos que lo matamos Y en fin Cualquier cuento para explicar la desaparición del cadáver Litúo había sacado su pistola Y estaba quitándole el seguro ¿Te atreves a ponerme que desobedezca Las órdenes de los superiores Y que encima les mienta? Resonó, trémula La voz del sargento Su mano derecha apuntaba el caño del arma Hacia la sien del negro pero pasaron dos, tres, varios segundos y no disparaba. ¿Lo haría? ¿Obedecería? ¿Estallaría el disparo? ¿Rodaría sobre las basuras indescifrables el misterioso inmigrante? ¿O le sería perdonada la vida y huiría, ciego, salvaje, por las playas de las afueras, mientras un sargento irreprochable quedaba allí, en medio de pútridos olores y del vaivén de las olas, Confuso y adolorido Por haber faltado a su deber ¿Cómo terminaría esa tragedia chalaca? Parte 5 El paso de Lucho Gatica por Lima fue adjetivado por Pascual en nuestros boletines como soberbio acontecimiento artístico y gran hit de la Radiotelefonía Nacional. A mí la broma me costó un cuento. Una corbata y una camisa casi nuevas. Y dejar plantada a la tía Julia por segunda vez. Antes de la llegada del cantante de boleros chileno, había visto en los periódicos una proliferación de fotos y de artículos laundatorios. Publicidad no pagada, la que vale más decía Genaro Hijo. Pero solo me di cuenta cabal de su fama cuando noté las colas de mujeres en la calle Belén, esperando pases para la audición. Como el auditorio era pequeño, un centenar de butacas, solo unas pocas pudieron asistir a los programas. La noche del estreno la aglomeración en las puertas de Panamericana fue tal que Pascual y yo tuvimos que subir al altillo por un edificio vecino, que compartía la azotea con el nuestro. Hicimos el boletín de las 7 y no hubo manera de bajarlo al segundo piso. Hay un chuchonal de mujeres tapando la escalera, la puerta y el ascensor, me dijo Pascual. Traté de pedir permiso, pero no me creyeron, me creyeron un zampón. Llamé por teléfono a Genaro Hijo y chisporroteaba de felicidad todavía falta una hora para la audición de Lucho y la gente ya ha parado el tráfico en Belén todo el Perú sintoniza en este momento Radio Panamericana le pregunté si en vista de lo que ocurría sacrificábamos los boletines de las 7 y de las 8 pero él tenía recursos para todo inventó que dictáramos las noticias por teléfono a los locutores así lo hicimos y en los intervalos Pascual escuchaba embelesado la voz de Lucho Gatica en la radio y yo releía la cuarta versión de mi cuento sobre el senador Eunuco al que había acabado por poner un título de novela de horror La cara veriada. y a las nueve en punto escuchamos el fin del programa la voz de Martínez Morosini despidiendo a Lucho Gatica y la ovación del público que esta vez no era de disco sino real Diez segundos más tarde sonó el teléfono y oí la voz alarmada de Genaro Hijo. ¡Bajen como sea! ¡Esto se está poniendo color de hormiga! Nos costó un triunfo perforar el muro de mujeres apiñadas en la escalera, a las que contenía, en la puerta del auditorio, el curpulento portero Jesucito. Pascual gritaba, ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Buscamos un herido! Las mujeres, la mayoría jóvenes nos miraban con indiferencia o sonreían pero nos apartaban y había que empujarlas adentro nos recibió un espectáculo desconcertante el celebrado artista reclamaba protección policial era bajito y estaba lívido y lleno de odio a sus admiradoras el empresario progresista procuraba calmarlo. le decía que llamar a la policía causaría pésima impresión esa nube de muchachas era un homenaje a su talento Pero la celebridad no se dejaba convencer Yo las conozco a esas, decía entre aterrado y furibundo Comienzan pidiendo un autógrafo y acaban arañando, mordiendo Nosotros nos reíamos, pero la realidad confirmó sus predicciones Genaro Hijo decidió que esperáramos media hora Creyendo que las admiradoras aburridas se irían a las diez y cuarto, yo tenía compromiso con la tía Julia para ir al cine, nos habíamos cansado de esperar que ella se cansara y acordamos salir. Genaro Hijo, Pascual, Jesucito, Martínez Morosín y yo formamos un círculo, cogidos de los brazos y pusimos en el centro a la celebridad, cuya palidez se acentuó hasta la blancura apenas abrimos la puerta. Pudimos bajar las primeras gradas sin grandes daños, dando codazos, rodillazos, cabezazos y pechazos contra el mar femenino que por el momento se contentaba con aplaudir, suspirar y estirar las manos para tocar al ídolo, quien ni y sonreía e iba murmurando entre dientes, "Gratito con soltar los brazos, compañeros! Pero pronto tuvimos que hacer frente a una agresión en regla, nos cogían de la ropa y me jaloneaban y dando aullidos alargaba las uñas para arrancar pedazos de la camisa, y el terno del ídolo. Cuando, luego de diez minutos de asfixia y empujones, llegamos al pasillo de la entrada, creí que nos íbamos a soltar y tuve una visión. El pequeño cantante de boleros nos era arrebatado y sus admiradoras lo desmenuzaban ante nuestros ojos. No sucedió, pero cuando lo metimos al auto de Genaro Papá, quien esperaba al volante desde hacía hora y media, Lucho Gatica y su guardia de hierro estábamos convertidos en los sobrevivientes de una catástrofe. A mí me habían arranchado la corbata y hecho girones la camisa. A Jesucito le habían roto el uniforme y robado la gorra, y Genaro Hijo tenía amoratada la frente de un carterazo. El astro estaba indemne, pero de su ropa solo conservaba íntegros los zapatos y los calzoncillos. Al día siguiente, mientras tomábamos nuestro cafecito de las 10 en el baranza, le conté a Pedro Camacho las hazañas de las admiradoras. No me sorprendieron en absoluto. Mi joven amigo me dijo, filosóficamente mirándome desde muy lejos, también la música llega al alma de la multitud. Mientras yo luchaba por defender la integridad física de Lucho Gatica, la señora agradecida había hecho la limpieza del altillo y echado a la basura la cuarta versión de mi cuento sobre el senador en vez de amargarme me sentí liberado de un preso y deduje que había en esto una advertencia de los dioses cuando le comuniqué a Javier que no lo reescribiría más en vez de tratar de disuadirme me felicitó por mi decisión la tía Julia se divirtió mucho con mi experiencia de guardaespaldas nos veíamos casi a diario desde la noche de los besos furtivos en el Grill Bolívar. Al día siguiente del cumpleaños del tío Lucho, yo me había presentado intempestivamente en la casa de Armendaris y, buena suerte, la tía Julia estaba sola. «Se fueron a visitar a tu tía Hortensia», me dijo, haciéndome pasar a la sala. «No fui porque ya sé que esa chismosa se la pasa la vida inventando mis historias» la tomé de la cintura la traje hacia mí e intenté besarla no me reprochó pero tampoco me besó sentí su boca fría contra la mía al apartarnos vi que me miraba sin sonreír no sorprendida como la víspera más bien con cierta curiosidad y algo de burla mira marito su voz era afectuosa tranquila he hecho todas las locuras del mundo en mi vida pero esa no la voy a hacer. Lanzó una carcajada. ¿Yo, corruptora de menores? Eso sí que no. Nos sentamos y estuvimos conversando cerca de dos horas. Le conté toda mi vida, no la pasada, sino la que tendría en el futuro, cuando viviera en París y fuera escritor. Le dije que quería escribir desde que había leído por primera vez Alexander Dumas y que desde entonces... Soñaba con viajar a Francia y vivir en una bugardilla en el barrio de los artistas, entregado totalmente a la literatura, la cosa más formidable del mundo. Le conté que estudiaba derecho para darle gusto a la familia, pero que la abogacía me parecía la más espesa y boba de las profesiones y que no lo practicaría jamás. Me di cuenta en un momento estaban hablando de una manera muy fogosa y le dije que por primera vez le confesaba esas cosas íntimas no a un amigo sino a una mujer te parezco tu mamá y por eso te provoca hacerme confidencias me psicoanalizó la tía julia así que el hijo de dorita resultó bohemio vaya vaya lo malo es que te vas a morir de hambre hijito
1: Yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie.
0: Continuamos con esta información, esta canción fue compuesto por Alejandro Jaén del álbum Amor, Amor, esto fue precisamente grabado, ahorita les digo el álbum un poco más adelante, Amor, Amor, del año de 1980, acaba de anunciar México que hasta 10 años de cárcel a extranjeros por ingresar al país con COVID-19. El Código Penal y los códigos penales de Chiapas y Tabasco prevén penas de 5 a 10 años a prisión de quien ponga en peligro la de contagio la salud de otro, Eso señaló el Instituto Nacional de Migración. La advertencia del Instituto ocurre horas después de revelarse, como lo acaba de mencionar, que una caravana con cientos de inmigrantes partió de Honduras rumbo a Estados Unidos tras dos semanas de la reapertura de fronteras. La actuación de las autoridades migratorias mexicanas ha despertado críticas desde hace siete meses cuando inició la pandemia donde hay más de 743 mil contagios y 77 mil 646 fallecidos informó el 16 de agosto de un total de 385 migrantes contagiados con 93 de ellos en la Ciudad de México 47 en Nuevo León y 31 en Chihuahua los estados con más casos la CNDH atribuyó al instituto en septiembre la muerte por covid de un migrante salvadoreño detenido en la Ciudad de México donde denuncio, denunció negligencia y omisión de personal. Pese a que la pandemia persiste, la patrulla fronteriza reportó 40.746 arrestos, un aumento del 24%, eso fue en julio, y casi el doble de abril, cuando aprendió a casi 17.086 migrantes. En México, la migración aumentó desde, lo, desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos. 13 personas murieron y 15 más resultaron heridas este jueves luego de que ocurriera un incendio en un sitio turístico de la provincia de Shanghí, norte de China, lo confirmaron las autoridades locales. El incendio envolvió una sala de exhibición de esculturas de nieve alrededor de la una de la tarde en Tai, -tai en alcalde en la aldea Xiaoshanjiang, en Taiyuan, capital de Shanghí, de acuerdo con la Oficina de Información del Gobierno Provisional. Los 15 heridos fueron trasladados a hospitales. Se encuentran en condición estable mientras que se inició una investigación sobre la causa del incendio. Ojo, estudiantes lanzan beca de 4 mil pesos precisamente por la de la beca Elisa Acuña para titularse. La CEP dio a conocer la convocatoria de las becas Elisa Acuña. Con ese apoyo. Los solicitantes podrán tener una beca de 4 mil pesos. ¿A quiénes va dirigida esa beca? A estudiantes y egresados que hayan iniciado su tesis o están en proceso de titulación. ¿Cuándo se va a otorgar? Después de publicado los resultados, el 9 de noviembre. Así que tomen muy en cuenta, mis queridos amigos. ¿Y cuáles son algunos de los requisitos para la obtención de dicho recurso? Ser postulado por la Institución Pública de Educación Superior de Origen y haber iniciado el trámite para la realización de tesis o actividad profesional para titulación. ¿Cuáles son los requisitos específicos para los alumnos? Aquí están. Ser alumno regular de un programa de licenciatura, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo con su plan de estudios. Y específicos, ¿cuáles son los requisitos para los egresados haber terminado la carrera a partir del mes de octubre de 2019 si estás interesado deberás ingresar a la siguiente liga para realizar el registro www.subes.becasbenitojuárez.gov.mx. así que lo tómenlo muy en consideración para todos aquellos aspirantes a egresados Ahora sí que también otro incendio, esto fue en las bodegas de vino en California. Esto dice así. Los incendios en el norte de California se cobraron el miércoles una cuarta vida en momento en que los bomberos intentaban estabilizar el fuego que avanza sobre la prestigiosa región vitivinícola del Valle del Napa. Al menos una decena de bodegas, de lujo, algunas de lujo, sucumbieron en las llamas del incendio Glass Fire iniciado el domingo y contenido un 2% el miércoles después de devorar 20.000 hectáreas un denso humo cubría el valle y varias construcciones ennegrecidas e incluso reducidos a ruinas como en el caso de las instalaciones de la finca Castelo Día Morosa hay miles de evacuados por incendios en los últimos días debido a que también afecta el cercano valle de Sonoma Cata Calistoga, una pequeña ciudad famosa por su enoturismo quedó desierta, casi aislada completamente por las llamas el incendio destruyó 80 viviendas, un número aún desconocido de locales comerciales y amenaza más de 20.000 edificaciones, según los bomberos de California. Hay mucha lluvia y persiste el frío también. Eh, se pronostica el clima en México que el Frente número 4 permanezca como estacionario sobre la península de Yucatán y sureste de México. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados y las heladas matutinas en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Se pronostica evento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. 60 a 70 kilómetros en las costas de Veracruz, Tabasco y zona de Campeche y ráfagas de 50 a 60 kilómetros en el litoral de Yucatán y Quintana Roo. Habrá lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco, lluvias intensas y torrenciales en Campeche y lluvias puntuales intensas en Veracruz, en el sur de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Nayarit, Colima, Jalisco, Estado de México y Puebla. Lluvias con chubascos en Michoacán. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guerrero y puntuales muy fuertes en el oriente de Oaxaca. Vamos a continuar con otra poesía del día de hoy. Esto que se llama Estados de Ánimo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña. De cumbres repetidas Unas veces me siento como un acantilado Y en otras como un cielo azul Pero lejano A veces uno es manantial entre rocas Y otras veces un árbol como las últimas hojas Pero hoy me siento apenas como laguna insol insomne Como un embarcadero ya sin embarcaciones una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires. Te mires al mirarme.
1: Puede ir, puede estar herido pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas si me puedes no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser I <laughs> Whatever
0: Estuvimos escuchando del álbum del mismo nombre, Amor, Amor, esta canción de José José. Vamos a las noticias deportivas con una poesía más y dos canciones más. México pasea ante Guatemala en su regreso a la actividad después de 10 meses, 10 días. Con goles de Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba, inician con el pie derecho en el duelo amistoso luego de la reanudación de la actividad tras la pandemia. México tomó el esférico para pasar la mayor parte del tiempo en territorio enemigo. Las tres anotaciones tuvieron similar estructura. Desborde rumbo a línea de fondo, diagonal y definición dentro del área. El primer tanto llegó apenas a minuto 5 gracias a una combinación americanista. Córdoba entró por la izquierda ante la displiciente marca de lateral para que Martín cerrara la pinza en las narices del portero Jerez. Tras un par de avisos aztecas llegó el segundo gracias a la velocidad de Uriel Antuna por el carril diestro y el toque de Orbelín Pineda al contrapié del portero guatemalteco. Al 35 llegó el tanto que definió el partido gracias a Jesús Gallardo, quien se dio para Córdoba y este ahora en su faceta de killer la mandó al fondo. Segunda parte trámite tras la goleada. Los cambios llegaron con la entrada de Miguel Ayun, el Piojo Alvarado, Jorge Sánchez, el Nene Beltrán, Alexis Vega y Guillermo Selpúlveda. Sin embargo, el trámite fue más lento gracias a que Guatemala se echó para atrás para no permitir una goleada más escandalosa, poco que contar en la segunda mitad pero bueno, esto fue lo que ocurrió en el partido México-Guatemala ya están los grupos de la Champions League 2020-2021 Messi contra Cristiano Ronaldo volverán a ser el Big Bang del día de hoy y va a haber próximos partidos, ahorita les digo el calendario, mientras pongo este glorioso himno de la UEFA. Así van a ser los grupos. El grupo A será conformado por el Bayern Múnich, campeón de campeón de campeón de campeón de campeones. Se enfrentará el Atlético de Madrid así como el Salzburgo contra el Lom Lokomotiv. Por su parte, mis merengues vamos contra el Shakhtar Donetsk. El Inter de Milán y Borussia Dortmund el grupo que pierde a puntos podría lamentarlo y quedar eliminado. El Porto va contra el Manchester City. Y el Olympiacos va contra el Marsella. El sector D. Edson Álvarez con el gran equipo de precisamente... Ahorita les digo de cuál equipo. Se medirá ante el poderoso Liverpool. El Atlanta va contra el debutante Mitch Lance. El Sevilla se va a medir ante el Chelsea. Y... Krasnodar contra el Rennes el Borussia Dortmund va contra Lazio y precisamente el Brujas precisamente no un grupo que parece parejo Zenit, Borussia Dortmund y Lazio lucharán por dos lugares para los octavos de final no obstante subestimar que el club Brujas sería un error para cualquiera de ellos el grupo H va el Paris Saint Germain contra el Manchester United igual el Leipzig contra el Istanbul el equipo que va a jugar precisamente eh, Edson Álvarez, está del grupo D, es el Liverpool, el Ajax, el Ajax y el Atlanta, como les digo, contra el Midgillán. Así que hagan sus apuestas, que se va a poner candente esta Champions League. ¿eh? Y con esta canción, voy a dejarles un ratito, nos vamos precisamente a nuestra última, pues si hayan más canciones de José José. Escuchemos este himno. Esto se llama Empero Cierro los ojos para disuadirme Ahora no es, no puede ser la muerte Está el escarabajo a tropezones Mi sed de ti, la baja tarde inmóvil De veras está todo como antes El cielo tan inerme, la misma soledad tan maciza La luz que se devora y no comprende todo está como antes, de tu rostro sin nubes. Todo guarda como antes la anunciada estación en suspenso. Pero también estaba entonces este pánico de no saber huir y no saber alejarme del odio. De veras todo está destruido, indescifrable. Como verdad caída inesperadamente del cielo o del olvido. Y si alguien, algo, me golpea con los párpados... Es una lenta gota empecinada. Ahora no es. No puede ser la muerte. Abro los ojos para convencerme y nos vamos con dos canciones más del gran José José va a haber tercera parte si, si ustedes lo prefieren y la vida lo permite también vamos a escuchar estas dos grandes, dos grandes éxitos llamados pero me hiciste tuyo de Miguel Gallardo e Insaciable si Amante nos vemos en la próxima emisión Cuídense mucho tercera parte y recuerden José por siempre José gracias abur
1: Quizá fue el deseo que esa noche sentía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco noté que estaba sola Quizá fueron tus ojos abiertos y serenos, quizá fue que al volver te me provocó tu pelo, quizá fueron tus labios de niña buena y mala, quizá, quizá fue la dulzura. Que descubrí en tu cara Pero me hiciste Cuerpo, un poco de ternura. Quizá es que junto a ti sentí todo mi orgullo. Quizá nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo. Pero me hiciste. Tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba. Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba. Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba. Porque mi universo... Aún estaba en ti, la distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza.
5: Nuestra
1: cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amaba. Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Un dolor se paga Si algún día vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti crees más que nadie tú y no eres lo único en el mundo ya me cansé de callar a tu insaciable amante tú de ahora en adelante tú no serás lo único en el mundo ya me cansé de callar